0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter. Dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va être un épisode un peu particulier puisque ce sera un épisode témoignage dans lequel Cassandre va venir nous parler de son parcours scolaire et notamment de l'inclusion et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Pour le rappel, depuis la réforme de 2013 sur la refondation de l'école, et en vertu du droit à l'éducation pour tous les enfants et tous les élèves, l'école doit désormais être inclusive. Je vous renvoie notamment à l'épisode consacré à ce sujet, mais je rappelle que désormais, ce n'est plus à l'élève de s'adapter à l'école, mais bien à l'école de s'adapter à tous les élèves. Pour cela on met en place des plans d'accompagnement personnalisés, en lien notamment avec des structures telles que la MDPH, c'est-à-dire la maison départementale des personnes en situation de handicap, même s'il si existe toujours des structures d'accueil, telles que par exemple les IME, Instituts médico éducatifs on souhaite aujourd'hui, et c'est ce que l'éducation nationale cherche à mettre en place, à favoriser la scolarisation de tous les élèves en milieu ordinaire, que cela est possible. Pour ça, on s'appuie notamment sur des dispositifs alors qui existaient déjà avant, notamment euh, les CLIS, mais qu'on appelle aujourd'hui les classes ULIS, donc unités localisées d'inclusion scolaire, où les élèves vont pouvoir être euh, à la fois dans une petite structure avec un petit groupe d'élèves et un enseignant référent, et à d'autres moments, avoir un emploi du temps aménagé, où ils vont être inclus dans des classes suivant euh, leurs possibilités euh, de niveau scolaire, avec des élèves de leur âge, parce qu'il ne faut, enfin, faut bien se souvenir quand même que, euh, ben, à partir du moment où on arrive au collège, au lycée, c'est bien aussi d'être avec des élèves qui sont de son âge, parce que euh, ben, pour grandir, il faut aussi être avec des personnes qui ont le même âge que nous, et pour s'épanouir, et euh, pour apprendre ben, à vivre avec euh, tout le monde, et surtout pour que les autres également côtoient la différence et se rendent compte eh euh, qu'on peut inclure le handicap au quotidien et qu'on peut euh, côtoyer des élèves en situation de handicap et qu'à partir du moment où on met en place des adaptations, tout le monde a le droit à l'éducation. Donc ces élèves, souvent, ils sont accompagnés d'aides, qu'on appelait avant des AVS, c'est-à-dire des auxiliaires de vie scolaire, qu'on appelle désormais des AESH, donc des accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui peuvent les aider, par exemple à prendre des cours, à suivre, à répondre aux questions, à comprendre les documents. Et ces personnes sont très très, très importantes au quotidien, moi, j'en ai euh, beaucoup. Euh, J'ai euh, démarré le métier avec la présence des AVS, donc du coup des AESH, et c'est quelque chose euh, qu qui se démocratise de plus en plus, mais qui, pour autant, euh, ils ne sont pas encore assez nombreux. Et on a vraiment besoin de personnes qui viennent, qui aident les enseignants, qui aident les élèves au quotidien. Et de personnes qui, là, je vais avoir un côté un peu plus politique, mais mériteraient également une meilleure rémunération parce qu'on a véritablement Véritablement, besoin d'eux. Alors, pour revenir à ce témoignage, vous allez donc écouter Cassandre. Donc, Cassandre, c'est une jeune femme de 26 ans qui est née avec un handicap et qui nous raconte ici son parcours scolaire de sa naissance à l'âge adulte. Alors, elle a dû faire face aux difficultés du système, mais elle a quand même réussi à obtenir son bac et à suivre une formation par la suite c'est une jeune fille qui est courageuse, enfin une jeune femme, pardon, qui est courageuse, qui montre ici les difficultés qu'elle a rencontrées dans son parcours scolaire. Donc ça, elle ne les cache pas. L'absence parfois d'AESH, l'inclusion qui peut être difficile face à des élèves qui ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le handicap. Mais aussi et surtout, euh, ses réussites, ses victoires. Et je trouve qu'elle nous montre un parcours très positif. Même si ce n'est pas toujours facile, même si l'insertion dans la vie professionnelle par la suite peut être compliquée. Euh, je trouve que c'est une jeune femme qui est très courageuse qui déjà a eu le courage de prendre la parole pour pouvoir s'exprimer sur le sujet et je pense que son témoignage pourra apporter beaucoup à des enseignants, de futurs enseignants et aussi à des élèves Donc je vous laisse à partir de maintenant avec le témoignage de Cassandre
1: Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre Petit, j'ai 26 ans et je voulais raconter euh, mon parcours scolaire en tant que personne en situation de handicap. Euh, je sais que ce genre de témoignage intéresse beaucoup les enseignants parce qu'ils vous, euh, vous euh, ils sont confrontés à ce genre de situation. Et je voulais montrer l'évolution que ça ait parce qu'entre euh, le début de ma scolarité et mes études supérieures, y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de styles qui ont changé. Et euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Même si mon parcours n'est pas parfait, moi là, euh, je peux pas dire que, euh, que, que ça a été facile, moi de là. Mais euh, j'essaie de vous raconter en précisant tout de même que c'est que mon témoignage, ma façon de voir les choses qu'elle est sans doute par ce que j'ai vécu mais il n'y euh, a pas, euh, pas qu'une seule façon de raconter les choses. Donc je, je, peux, je, je vous demande un peu de respect pour mon, pour mon témoin-là parce que je peux un peu dire ou mes approximations peut-être. Donc, euh, je, donc je suis née euh, prématurée à 6 mois. Ce qui m'a donné un handicap moteur euh, qu'on a découvert chez moi à l'âge de 18 mois. Mon handicap est une paralysie cérébrale qu'on appelait auparavant euh, infirmité motricité cérébrale. Euh, donc c'est un handicap moteur où je ne peux pas marcher. Je fais un fauteuil roulant. Euh, et euh, j'ai beaucoup de dépendance liées à mon quotidien. Je peux utiliser mes bras. Euh, avec, malgré tout, un bras droit qui est défaillant. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, au début, j'étais dans une petite structure pour les jeunes enfants en situation de handicap, euh, de 2 à 6 ans. Et puis, euh, à partir de 6 ans, j'étais en IME, donc euh, Institut Médico-Éducatif. Et euh, c'est un endroit où euh, j'étais euh, entouré d'autres enfants en situation de handicap aussi, m moteur pour la plupart à l'époque. Maintenant, je sais que ça a changé. Euh, et donc, euh, moi, j'avais des, des enseignants qui venaient nous, nous faire cours et c'est là où j'ai appris à, à lire, à écrire à raconter. Euh, déjà, pendant cette période-là, on peut dire que je m'habitue bien au au système scolaire, ce que ma mère m'a souvent raconté que vers 6 ans, euh, on n'avait pas besoin de m'apprendre à, à lire puisque je, elle avait remarqué que j'arrivais à lire les sous-titres des, des DVD que je regardais à la maison. Et donc, euh, les éducateurs l'ont remarqué très vite et, et donc ils ont dit à ma mère que je savais déjà lire, en fait. Et, euh, non. Par contre, pour les mathématiques, c'était beaucoup plus compliqué et ce sera toujours compliqué euh, pendant toute ma scolarité. Euh, même encore maintenant, euh, les chiffres, c'est quelque chose que je, euh, que je maîtrise beaucoup moins. Euh, et donc ensuite, euh, je, euh, pendant les deux dernières années où j'étais à l'IME, donc entre 10 et 12 ans, euh, J'étais euh, dans une scolarisation partielle euh, en école primaire. Donc, euh, d'abord en crise la première année. Et en deuxième année, j'avais euh, le matin euh, dans une dans une classe de CE2 Et l'après-midi, euh, une... je retournais en crise. <coughs> et donc, euh, ensuite, euh, à l'âge de 12 ans, euh, on m'a dit, alors j'allais avoir 12 ans je suis de fin d'année, euh, que j'allais retourner au collège directement à cause de mon âge. Puisqu'effectivement, euh, une gamine de 12 ans en SMA, il y avait un trop grand écart par rapport aux autres enfants. Et donc, on m'a euh, notifié vers une classe d'unis à l'époque, qui venait d'être euh, ouverte dans le collège où j'étais. Et donc, euh, je suis entrée dans, ce, dans cette liste-là avec deux, deux autres euh, collégiennes euh, avec moi. Et donc, on avait une enseignante spécialisée euh, qui m'a aidé à rattraper mon, mon retard scolaire et euh, nous a aidé à acquérir les les notions qu'on avait en cours notamment en français et en mathématiques et euh, donc au début en 6 sixième j'avais très très peu de matières j'avais le français l'histoire géo euh, l'anglais euh, les maths c'est en foutiens euh, j'avais la musique et euh, je crois que c'était tout j'ai eu la SVT en janvier de cette année-là. Euh, donc, euh, voilà, c'était pour nous permettre de nous habituer à, à être dans la classe et pas nous mettre un seul coup. Euh, parce que je pense que ça m'aurait un peu perturbé si on m'avait toujours mis dans une classe avec toutes les matières, etc. Et ça s'est développé au fur et à mesure. Euh, Jusqu'en troisième, où... Euh, j'ai à peu près toutes les matières, sauf la musique et les arts classiques, je crois. Et le sport, c'était euh, entre nous, euh, sur le temps du midi, euh, tous les élèves euh, en ULIS avec sa propre euh, séance de sport. Mais sinon, on était avec les autres. Et il faut savoir que le, le handicap était très bien accepté de la part des élèves parce que ça faisait partie de... de du programme pédagogique du collège et que, en fait, euh, euh, comme ça faisait partie de, de l'enseignement quelque part, en fait, les élèves étaient habitués des débuts en fait. Euh. Alors certes, on était dans une salle à part en UNICE, mais malgré tout, ça arrivait souvent que des élèves venaient nous voir, euh, etc. Euh, moi, je peux dire que pendant les deux, deux premières années, j'étais restée que dans mon groupe UNICE, après en quatrième troisième, j'ai réussi à me détacher petit à petit pour euh, aller vers les autres plus facilement. Notamment en faisant d'autres activités comme euh, la chorale, euh, le Rubik's cube, euh, de la danse, etc. Et euh, pour les professeurs, euh, quand on est arrivé, c'est sûr que c'était pas simple du tout parce que je crois que c'était la première fois qu'ils avaient... des des élèves en situation de handicap dans leur classe. Et pour certains, c'était des jeunes enseignants. Donc, autant dire que je sais que ça n'a pas été facile. Mais en fait, heureusement qu'on avait notre enseignant ferme qui a aidé à, à nouer le contact entre nous et, euh, et eux pour que euh, l'intégration dans la classe soit plus facile. Autant dire que moi, au collège, je ne me suis jamais sentie rejetée. Moi, du monde donc ensuite j'ai passé mon brevet euh, avec euh, des aménagements euh, donc tiers temps euh, donc je, on avait un tiers temps euh, on avait une, une, moi j'avais du secrétariat je crois et j'avais mon ordinateur que que j'utilisais également pendant les cours euh, et puis euh, je suis arrivée au lycée général, euh, alors là c'était euh, tout en parce que j'arrivais dans un petit collège de 200-300 élèves pour aller dans un lycée de 1500 élèves, avec en plus la, le fait de s'adapter à une, un changement au niveau de, de l'aide humaine parce qu'au collège j'avais déjà VSCO. Et là je, je, je découvrais l'AVS en DVD que j'aurais pendant trois ans pendant tout le long du lycée. Euh, alors oui c'était difficile d'avoir une AVS parce que comme chaque année et encore maintenant euh, c'était compliqué d'avoir les AVS pile au moment de la rentrée. Euh, ça arrivait même souvent que pendant une semaine je rate l'école parce que il euh, y avait euh, soit un problème d'AVS ou de transport. Mais moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que une fois que tout est réglé, euh, généralement, euh, il n'y a plus de problème. Euh, donc, euh, je suis rentrée dans ce lycée-là, un peu paumée, un peu perdue, euh, étant un, une très bonne élève au départ, euh, bah, mes notes ont chuté parce que forcément, entre le collège et le lycée, euh, l'enseignement, euh, la façon d'enseigner n'est pas la même. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à m'adapter euh, à l'enseignement de façon générale. Et puis, il y avait le fait que les élèves dans la classe où, où j'étais n'étaient pas habitués du tout en handicap. Euh, et donc, du coup, ce qui fait que pendant les premières semaines, euh, ils m'ont ignoré, très clairement. Euh, ce ça a fini par s'arranger parce que le médecin scolaire a proposé que, que je me présente en fait devant la classe pendant un cours d'anglais euh, Où j'ai pu expliquer mon handicap, etc. Pourquoi j'avais besoin d'aide etc. Et j'avoue que ça a aidé un tout petit peu. Euh, alors, même si je pense qu'avec le recul, c'est bien que j'avais avec les autres à ce moment-là. C'était surtout des liens pour pas que je me retrouve seule... Euh, euh, en classe, surtout. Euh, D'ailleurs, c'était pas. J'ai pas eu ces, ces liens-là par la suite. Par contre, j'ai une, une amie d'une autre classe de seconde qui m'a tenu la main pendant ce moment-là. Et heureusement qu'elle était là parce que, comme je disais, l'adaptation lycée était trop compliquée. En plus, avec les, les questions existentielles qu'on peut avoir à l'adolescence. Euh, donc, euh, voilà, je peux pas dire que mon année de seconde était une année. Euh, c'était une très bonne année pour moi et euh, bon après, malgré tout, j'ai réussi quand même à, à passer en première. Donc, à l'époque, on avait encore des sections L, E, S, C S et des sections euh, techno et technologie. Donc moi, j'avais choisi une section littéraire à l'époque. Alors, ça peut sembler étrange, mais c'était un choix et en même temps, ça ne l'était pas. Alors, c'était un choix parce que j'aimais bien le français, les langues, l'histoire géo, c'était des noms que j'adore, euh, des des matières que j'adorais. Et puis, euh, c'était pas un choix parce que, euh, déjà, dans les matières scientifiques, j'étais pas bonne du tout. Et puis, euh, bah, j'avais pas les cours d'Esses en second parce que c'était le seul endroit où on avait pu me mettre des séances de kiné euh, à l'époque euh, qui était donnée euh, par le CESAL. J'ai... Oui, j'ai oublié de dire, j'ai été en CSA de depuis la, euh, bah, je crois, depuis le collège, il me semble. Donc, j'ai euh, euh, j'étais en César à ce moment-là. Et en fait, le seul moment, on avait pu me mettre les médecins de kiné euh, et autres, d'ailleurs. C'était au moment de, du cours des soyez. Donc, autant dire que je me suis mis à être allée au premier cours d'introduction et puis c'est tout donc autant dire que ouais c'était un choix mais en même temps ça ne l'était pas euh, donc après je me suis adaptée comme ça euh, sur le coup, je ne m'étais pas rendue compte je, moi je me dis pas j'aime ces matières-là et puis c'est tout donc je suis allée en première où mes notes ont commencé à réaugmenter un tout petit peu euh, bon j'étais toujours une élève moyenne hein, même en terminale je peux pas dire que je faisais il y des gens qui étaient en haut du panier, hein, loin de là. Mais euh, je, je faisais beaucoup d'efforts pour apprendre et, et j'essayais de, de... Alors, même si je participais pas beaucoup, euh, j'essayais que le peu de fois où je participais, j'essayais je, de, de, de montrer des efforts et de, de montrer que j'étais là, que même si je parlais pas et que on avait l'impression que, que je tapais juste sur mon ordi pour prendre le cours, bah, j'étais quand même intéressée. Donc euh, j'ai fait une section littéraire au euh, son euh, italien. Et l'italien, euh, je l'ai pris comme spécialité en fait en, en terminale pour mon bac. Et euh, j'ai passé mon bac en 2015. Euh, et euh, je, je l'ai eu je l'ai eu à 11.45 de moyenne, ce que je trouve pas mal euh, vu mon niveau. Euh, par contre, c'est vrai que le, la préparation des épreuves euh, au niveau des aménagements, euh, euh, pour certaines épreuves, c'était compliqué, parce que autant quand ça se faisait au lycée, bon ok, il euh, y avait euh, la préparation par rapport à, euh, au dossier MDPH, tout ça, euh, ça allait encore, euh, mais quand les épreuves se déroulaient à l'extérieur, ça a été un peu plus compliqué. Je vois par exemple pour mon épreuve d'Ipanien, qui se faisait à l'extérieur euh, dans notre lycée, il a fallu faire des démarches au niveau du rectorat pour que euh, ma demande, euh, que l'épreuve se fasse dans mon lycée, euh, euh, juste pour moi, a mis beaucoup de temps à venir. Et aussi, euh, le fait que euh, j'autorisé mon AVS à être là euh, pendant tout le long de, de l'examen aussi, ça a été euh, compliqué. Même si euh, j'avais euh, une, une notification d'AVS euh, à plein temps, voilà, ça c'était compliqué aussi. donc euh, Bon, après ça c'est fait. Euh, donc, euh, j'ai passé mon bac. Euh, et j'ai décidé, après une mûre réflexion, d'aller euh, vers le social et j'ai choisi un, euh, un BTS, euh, alors BTS Service et prestations des santé Sanitaires et Sociaux, SP3S, qui est un BTS qui sert au, dans l'administratif dans le social, en fait, si je veux résumer un peu. Euh, où j'ai été acceptée euh, très vite, sur par euh, sur, euh, sur post-bac à l'époque. Euh, euh, et sachant que j'ai eu un peu d'aide de, de la part du rectorat pour mettre ma candidature en avant dû au, au, au handicap. Et j'ai pu avoir une, AV, une autre AVS qui me, qui me suivait à ce moment-là. Euh, bon, certes, je retournais dans quelque chose de connu parce que c'était le lycée, mais les cours étaient beaucoup plus lourds parce que c'était des cours de 3 heures et plus seulement d'une ou deux heures. Et là, il fallait s'accrocher. Donc, je me suis accrochée même si ce pas simple. Et là où ça a été compliqué, c'était pour les, les stages parce que... Euh, la question c'était, est-ce que je mets mon handicap sur mon c, euh, sur ma lettre de motivation ou pas euh, donc, euh, Alors les professeurs ils savaient pas trop quoi me dire, ils me disaient que c'était mon choix. Alors euh, au moment du PTS j'avais décidé de rien dire. Parce que j'avais remarqué que les rares fois où j'avais essayé de, de mettre mon handicap, bah, bizarrement j'avais beaucoup moins de, ré, de réponses. Donc euh, j'avais pas mis ma réponse à ce moment-là, donc j'ai eu un stage en en, en au conseil départemental euh, au service prestation individuelle pour en des dossiers euh, d'allocation de personnes âgées, euh, à domicile. Donc c'était pendant cinq semaines il me semble, et j'ai fait un rapport de stage, etc. et je suis passée en deuxième année. En deuxième année, euh, j'ai été euh, en, dans, une, dans une association où il y avait plusieurs détections pour personnes âgées et handicapées. Et on m'avait demandé une mission, c'était de faire un questionnaire de satisfaction euh, auprès des résidents pour leur repas à la cantine, euh, pour euh, savoir si le l'association euh, devait changer de prestataire ou non. Euh, ça, ça a été compliqué parce que aller euh, savoir se déplacer euh, au, auprès des différentes sous qui n'étaient pas tous au même endroit. Euh, savoir communiquer avec euh, des, des personnes avec un vocabulaire de compréhension bien moindre que ce qu'on peut entendre normalement. Et en plus, j'avais une, une autre difficulté, c'est qu'avant de commencer mon stage, la VS que j'avais était tombée enceinte et donc euh, il a fallu beaucoup de temps avant de, de trouver quelqu'un d'autre. Ça s'est fait euh, peu de temps avant de commencer mon stage en janvier. Sachant qu'elle était arrêtée je crois au mois de novembre. Et en fait, le seul moyen qu'on a trouvé avec une, une réunion du Gvasco euh, c'est-à-dire les, les, les réunions où on souhaite des évolutions des années durant l'année scolaire, euh, Qu'en en fait, euh, euh, ils ont décidé que je viendrai que jeudi parce que c'était le seul moment où les infirmières euh, pouvaient m'emmener aux toilettes au moment de leurs, leurs horaires de travail. Et, euh, et euh, le problème, c'est que pour le reste des, des de l'aide que je demandais, à savoir l'aide au cours et l'aide au repas, euh, C'était compliqué. L'aide pendant les cours je l'avais, mais pendant les repas, les, les, les élèves ne voulaient pas m'aider parce qu'ils ne se pas capable de, de, de m'aider si, si jamais j'avais des fausses routes, etc. Alors qu'on avait bien expliqué en long, en large, en travers, on avait même donné le numéro de l'infirmière etc. Donc euh, autant dire que ce rejet-là, je l'ai très mal pris. Euh, ça me reste encore en, en travers de la gorge, même encore maintenant, alors que ça commence à, à dater. Après, je sais très bien que c'est difficile pour un jeune de se positionner, mais, euh, mais bon, voilà, c'est ça qui m'a pas aidé non plus, à, à avoir une, une scolarité assez faite cette année-là, puisque bah, les élèves... De, euh, ne voulait pas m'aider. Hein. Bon après, je pense qu'il y avait un mode de maturité de leur part, très clairement. Et donc, euh, bah, j'ai fait mon stage et j'ai passé mon euh, BTS en juin 2017 et j'ai passé le concours euh, la même année pour entrer dans la formation de la de salle Sociale. Euh, la même année, donc j'ai eu les deux. Donc, euh, en, à la rentrée d'après, je suis rentrée euh, dans la formation d'assistance sociale. Euh, alors là, c'était tout autre chose parce que euh, vu qu'on était dans une école privée et où à société, il y avait plus d'aide euh, de, de la NDPH euh, ni de l'éducation nationale, plus d'AVS. Donc là, le seul moyen qu'on a trouvé avec mes parents, euh, c'était de faire appel à une entreprise d'aide à domicile. Pour m'aider le midi à aller aux toilettes, et sinon c'était les camarades qui nous lisaient pendant les cours. Heureusement qu'ils étaient là parce que sinon je m'en serais pas sortie, surtout dans un établissement euh, du social qui euh, paradoxalement n'était pas adapté. Il y avait des marches, il y avait des. des euh, l'étage n'était pas adapté du tout. Il euh, n'y avait que deux petites euh, planches en bois quand je suis pour descendre les escaliers jusqu'au sol les plus profondes. Après, ils ont mis une, une rampe d'accès, mais ça a mis bien six mois avant ça se met en place. Euh, donc, euh, moi, je remercierai jamais mes, mes camarades de, 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 de l'Institut social parce que sinon, je ne m'en serais pas sorti. Donc j'ai fait ma première année comme ça, ma deuxième année était plus compliquée euh, parce que euh, au niveau du stage on nous demandait de commencer à être autonome pour devenir euh, assistant de service social professionnel et malheureusement, j'ai pas acquis cette autonomie. Il euh, faut savoir que je suis quelqu'un qui euh, demande beaucoup de l'aide et est très dépendante dans la vie de tous les jours. Donc malheureusement, euh, je n'avais pas de prix d'initiative euh, très dépendante de mes tutrices et donc du coup, euh, j'ai réussi à faire le stage comme ça, mais ça a été très dur aussi bien pour moi que pour elle. Et euh, on m'a laissé passer en me faisant comprendre que peut-être en troisième année, j'allais peut-être avoir un déclic, etc. Donc je suis passée quand même. Euh, et puis, en troisième année, bah c'était la catastrophe. Euh, dès la, la, le, la rentrée, j'étais fatiguée en permanence j'étais stressée euh, parce qu'il y avait l'approche du diplôme, les examens, le mémoire à faire. Euh, et donc après, j'avais trouvé un stage euh, euh, aussi. Alors, il faut savoir que mes trois stages en formation, le premier c'était en centre médico-social. Le deuxième c'était en, en centre communal d'action sociale, le nom de la mairie en gros. Et puis le troisième c'était dans deux euh, en deux centres de rééducation. Entre guillemets, j'ai rééducation parce que c'est pas le, le vrai nom, mais voilà, c'est pour que tout le monde comprenne plus ou moins. Et euh, donc j'ai trouvé ce stage-là, mais. Alors je me disais bon allez, je fais un effort, je vais essayer d'être autonome, de montrer que je suis là. Mais malheureusement, euh, quand je faisais des entretiens euh, avec la personne aidée, bah, j'étais très dure dans mes dans mes mots, dans, dans la façon dont je parlais, j'étais très dure, très cassante. Et euh, pourtant je m'en rendais compte, mais je pas à changer mon ma manière de communiquer. Et euh, j'avais l'impression que mon handicap me revenait en, en pleine face et euh, c'était très compliqué. Et au final, ce stage qui devait durer six mois, m'a duré que 3 puisque la, la, la tutrice m'a dit qu'il fallait qu'on arrête là parce qu'elle n'arrivait plus à m'aider. Donc je retourne à l'école et là je suis perdue parce que je sais même plus si j'ai envie de retourner. Euh, au niveau de mes études, euh, je sais plus, j'ai un l'impression que je sais même plus qui qui je suis. Euh, euh, voilà, donc il euh, y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de pourparlers. Et en plus, ce qui était compliqué, c'est que qu'à l'époque, euh, j'étais dans une ancienne version du diplôme, et la nouvelle... Euh, et il y avait déjà une nouvelle version de, du diplôme en cours, ce qui m'a fait dire qu'en fait, euh, beaucoup de temps après, on m'a fait comprendre que euh, soit je quittais définitivement l'école, soit je retournais en deuxième année avec la nouvelle version. Et là, euh, là quand j'étais chez moi, en, en, en matin, je me suis dit, euh, euh, qu'est-ce que je fais euh, Bon, j'ai failli me faire une tentative de suicide. Je vais pas détaillé parce que c'est pas important, mais voilà. Euh, et, euh, et en fait, au moment où j'ai failli faire cette tentative, je me suis dit, mais en fait, il faut que je parte pour me sauver. Euh, je sais pas où je vais, mais il faut que je parte avant que l'école euh, euh, devienne mon tombeau. Et, et donc, euh, voilà, donc j'ai décidé de quitter euh, la formation effectivement en février 2020. Et donc euh, le Covid est arrivé peu de temps après. Et on euh, euh, bah là, depuis trois ans, je suis dans, dans un nombre vidéo de démarches administratives avec euh, Cap Emploi, qui est l'équivalent de Pôle emploi pour des personnes en situation de handicap. De euh, voilà. Euh, de démarches administratives qui sont très très longues pour les personnes en situation de handicap. Euh, donc euh, voilà, et actuellement, je suis en attente pour entrer dans un ESAT, euh, établissement d'aide par le travail, euh, qui est un établissement où, on est, où les personnes sont dans un lieu protégé et où on est dans un entouré de professionnels pour travailler dans un cadre qui est beaucoup plus bien bienveillant que dans le milieu euh, ordinaire dans le milieu professionnel parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retourner dans le monde professionnel euh, vu le traumatisme que j'ai vécu euh, je quand je repense à cette période maintenant c'est c'est très compliqué même encore maintenant alors, je suis suivie psychologiquement et tout, mais, mais quand on n'a plus d'études, on n'a plus rien, euh, c'est compliqué. Surtout que moi, depuis petite, on m'a appris à, à être toujours dans le combat, à, être toujours en, à, à toujours surpasser les difficultés que la société pouvait nous donner. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, on ne pouvait pas se battre en permanence. Euh, avec les retards que la société peut nous donner, euh, c'est comme si euh, on rattrapait toujours un train en, en retard et, et euh, je me suis rendu compte que c'était pas pour le côté euh, combatif que, que les gens pouvaient euh, m'aimer me respecter c'était pour ce que j'étais aussi même pour les côtés hein. euh, les moments où je me sens moins bien euh, donc voilà donc je, je, je vais un peu trop, je me peut-être un peu trop personnellement, mais c'est important de l'expliquer aussi que, certes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées dans la scolarité, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et je pense que s'il y a des gens qui peuvent écouter euh, ce podcast, c'est de dire que oui, il y a des choses, mais attention à se respecter et pas faire des choses pour montrer qu'on est plus fort que dans toute la société, qu'on mérite les bravos, les, les bons courage etc. Parce que ça, malheureusement, tant que la société n'aura pas avancé au niveau de la sensibilité générale, et spécif spécifiquement au niveau de la scolarité et des études, euh, on sera toujours en décalage et il y aura toujours des normes qui, qui pourriront la vie. Donc je dis que c'est possible. Mais il faut juste se dire que. Normalement, il y a des limites et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Euh, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des. On n'est pas des gens courageux. Moi, je, je n'aime pas cette phrase. Euh, parce que ce. ce, ce comportement-là, on l'a pas choisi. Donc. Euh, voilà. Donc, euh, je sais pas si. Euh, euh, la personne qui recevra ce tout audio gardera ce passage là, mais et bon voilà, c'est bon, j'avance quand même. J'attends ce, ce coup de fil avec impatience, mais bon, je peux dire que j'ai eu un bon parcours scolaire euh, alors que c'était pas prévu au départ quand je suis née. Euh, au départ, on m'avait dit ce sera qu'un établissement. Euh, bon, j'aurais eu de l'établissement, mais j'aurais pas eu toute ma vie. Et je j'essaie de me dire que j'ai fait de, de mon mieux malgré les obstacles qui m'ont été donnés. Même si j'ai abandonné mes études vers la fin. Euh, j'ai fait ça pour me moi apprendre à me respecter et à respecter mes propres besoins. Euh, donc voilà. Donc euh, je, je vous remercie de m'avoir écouté et, et j'espère que mon témoignage vous aura plu. Au revoir. Voilà,
0: j'ai décidé de laisser le témoignage de Cassandre en entier, euh, sans rien couper, sans le dénaturer, parce que je considère que tout ce qu'elle a dit est important, que ce soit le passage qui concerne la scolarisation, et qui nous prouve que même si, oui, aujourd'hui, l'école tente de mettre en place des lois et essaye au mieux d'inclure les personnes en situation de handicap pour pouvoir scolariser tout le monde, eh bien, cela reste encore compliqué, compliqué pour les enseignants qui ne sont pas toujours formés pour pouvoir euh, accueillir tous les publics. Compliqué parce que les classes, encore une fois, sont surchargées et qu'on n'a pas toujours le temps de s'adapter à tout et tout le monde alors qu'on le voudrait. Et compliqué aussi pour les élèves qui se retrouvent dans un système qui n'est pas toujours bienveillant parce que bah, parfois, certains enseignants ne le sont pas, certains élèves ne le sont pas, certains... Ben, sont euh, dans une incompréhension et du coup ne se comportent pas forcément très bien, de manière très accueillante. Et je trouvais que c'était important également de laisser la fin du témoignage, même si certaines paroles peuvent être difficiles, mais qui sont également le reflet de la société dans laquelle on vit. Une société dans laquelle on nous parle et heureusement de plus en plus d'inclusion, euh, et notamment d'inclusion du coup, des personnes euh, en situation de handicap, mais qui pour autant n'est pas toujours bienveillante et pas toujours adaptée. Et si l'école fait un effort d'adaptation, et doit continuer à le faire, le monde du travail, mais également la société, doivent s'adapter et faire un effort. Et même pas faire un effort, en fait, je ne dis même pas pourquoi j'utilise ce terme-là, mais on doit œuvrer tous et toutes ensemble pour que la société de demain soit la plus inclusive possible, parce que nous sommes tous différents, et tout le monde, en fait, doit pouvoir trouver sa place. Et le témoignage de Cassandre nous montre que, ben, si peut-être elle a réussi effectivement au travers son parcours scolaire, malgré les difficultés à s'en sortir, eh bien l'inclusion dans le monde d'après, dans le monde des adultes, reste encore compliquée. Et je lui souhaite vraiment de réussir, de s'en sortir, euh, de trouver sa place, mais à un moment donné aussi, effectivement, de ne pas euh, faire de sa vie un combat, parce que ben, la vie est déjà compliquée en soi, et qu'il faut, avant tout, bah, penser à soi, malgré les difficultés de la société, qui, elle, doit, par contre, s'adapter et avancer, pour être, encore une fois, la plus inclusive possible. Voilà, pour les derniers mots de la fin. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. Si jamais euh, vous voulez contacter Cassandre, je vous mettrai, du coup, dans les épisodes, enfin dans la barre pardon, euh, de l'épisode, euh, son compte Facebook, et également son adresse mail, puisqu'elle a accepté que je le partage avec vous. Et si jamais bah, ça vous intéresse, vous aussi, que vous soyez professeur, élève, euh, ou euh, tout simplement accompagnant aussi également de personnes en situation de handicap, parce que je pense que ça peut être intéressant également d'avoir votre témoignage, n'hésitez surtout pas euh, à me contacter donc euh, euh, soit euh, sur Instagram, soit euh, via euh, mon adresse euh, mail, et, pour pouvoir éventuellement faire comme Cassandre et nous partager aussi votre expérience. Ou tout simplement, si vous avez un message à faire passer qui est en lien avec l'enseignement, les élèves, l'éducation. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt